0: Poštovani slušalci današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u petnestom poglavlju. Sada ulazimo u onaj deo četvrte knjige Mojsijeva ili knjige Brojeva, u poglavlju od petnestog do dvadesetipetog, koje ja nazivam kolebanje, tumaranje i nevolja kroz pustinju. Kod kadi svarnije, Bog ih je vratio u pustinju. Putovanje se pretvorilo u tumaranje, marširanje u gunđanje, svedočenje u jadikovanje, ratovanje u kolebanje, pevanje u uzdisanje, a rad u priželjkivanje. Nažalost, moram reći da veliki deo hrišćana kroz život ovako prolazi. Međutim, zanimljivo je da su ovo tihe godine. O njima nikakvog zapisa nigde nemamo. Jedino nam se navodi nekoliko događaja bez ostalih historijskih događaja, koji bi sa njima bili povezani. Međutim, daju se indikacije opštih karakteristika tih godina. U 33. poglavlju, koje je strašno nezanimljivo, imamo dnevnik putovanja, spisak mesta kroz koja su putovali. U ovaj dnevnik možemo da uklopimo zabeležene događaje, ali nam on pokazuje da nam detaljan izveštaj o tim godinama nije dat. Za Izraelce te godine su nekako protračene. Kada budemo došli u knjigu Isusa Navina u peto poglavlje, videćemo da kroz ceo taj period oni svoju decu nisu obrezivali. To nam pokazuje da nisu ispunjavali božju volju u vezi sa zavetom koji je Bog uspostavio sa Avramom. Takođe znamo da Bogu nisu prinosili žrtve. Jeste li meni prinosili žrtve i dare u pustinji 40 godina, dome Izraeljev, pita Gospod? U knjizi proroka Amosa u petom poglavlju ove žrtve su ukazivale na Hrista, a oni ih u toku tih 40 godina nisu prinosili. Ne samo to, nego znamo i to da su u tom vremenu obožavali idole. Nego ste nosili šator Moloha svojega ih Juna, likove svoje, zvezdu boga svojega koji sami sebi načiniste. Stefan govori o tome u delima apostolskim Tada se Bog okrenu od njih i predade ih da služe nebeskoj vojsci, kao što je napisano u knjizi proroka. Dome Izraeljev, jesili mi 40 godina u pustinji prinosio klane, životinje i žrtve? Nego ste nosili Molohov šator i zvezdu Boga Refana, kipove koje ste načinili da im se klanjate i preseliću vas dalje od Vavilona. Tako vidimo da Izraelci nisu bili verni Bogu u toku tog perioda. Ove godine lutanja za nas danas nose mnoge pouke. Na ovom svetu mi smo putnici i stranci. U Božijim očima današnji svet je pustinja, a možda nama ne izgleda tako. Međutim, ti i ja kao vernici samo prolazimo kroz ovaj svet. Stranci smo i putnici. Dozvoli da ponovo istaknem. Cela tema ovog poglavlja jeste da ljudi mogu da odlože Boži blagoslov, ali ne mogu da unište njihov cilj. Zapazi da, iako su se Izraelci vratili u pustinju, Bog kaže da će ipak ući u obećenu zemlju. I bar što se Boga tiče, to kao da je već učinjeno. Iz tog razloga, veliki deo proroštava je dat u onome što nazivamo proročkim vremenom u Starom Zavetu. Data su u prošlom vremenu, iako govore o budućim događajima. Vidiš, prijatelju, bar što se Boga tiče, kad kaže da će se nešto desiti, to se već tesilo po njegovom programu. Bože i cilj nije uništen. Opet reče gospod Mojsiju govoreći, reci sinovima Izraeljevim i kaže im, kad dođete u zemlju gdje ćete nastavati, koju ću vam ja dati, bogim dakle sada govori o stvari koje treba da urade kada budu ušli u obećenu zemlju. Četrdeset godina kasnije Izrael je sa novim naraštajem ušao u tu zemlju. I ta generacija je učinila ono što su njihovi očevi odbijeli. I kad stanete prinositi žrtvu ognjenu gospodu, žrtvu paljenicu ili žrtvu zaveta radi ili od drage volje ili o praznicima svojima, Gotoveći miris ugodni gospodu od krupne ili od sitne stoke, tada ko prinese prinos svoj gospodu, neka donese uzim dar, desetinu efe beloga brašna pomešana s četvrtinom ine ulja. Sada Bog nastavlja i govori im o ovoj žrti. Trebalo je doneti četvrtinu i ulja, a ovo govori o duhu svetom. Zatim, trebalo je doneti četvrtinu i na vina, za naliv, a to govori o radosti. Zapazi da Bog kaže kad prinosi štele u osnom stihu. Gospodin govori o tome šta će raditi u toj zemlji kao da su već tamo ušli. Iako će se ova generacija u pustinji ponovo vratiti idolopoklonstvu, novi naraštaj koji će ući u zemlju prinosiće ove žrtve koje sve odreda govore o ličnosti gospoda Isusa Hrista. Prijatelju, šta je danas sa tobom? Verovatno, nedeljom ideš u crkvu i tada se tvoje misli usmeravaju na sveto pismo i gospoda Isusa Hrista. Ali, šta se sa tobom dešava u ponedelja, kada izlaziš u pustinju ovoga sveta? Da li se pridružuješ svetovnom idolopoklonstvu? Služiš li bogovima ovoga sveta? Živiš li sveti religiozni životom nedeljom, a svetovnim životom tokom ostatka sedmice? Kažem ti... Gospod Isus hoće da ide sa tobom čak i u trgovinu. On hoće da sa tobom ide na ulice ovoga sveta, i u trgovine i na pijac. On je stvaran tamo, baš kao i nedeljom u crkvi. Sada spominje nešto što smo prethodno videli u trećoj knjizi Mojsijevoj, u Levitskoj knjizi, a to su žrtve za greh koji se učini u neznanju. Ako se bude učinilo pogreškom da zbor ne zna, onda sav zbor neka prinese na žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu teles darom njegovim i snalevom njegovim po uredbi i jedno jare na žrtvu za greh i sveštenik neka očisti sav zbor sinova Izraeljevih i oprostiće im se jer je pogreška i oni donesoše pred Gospoda svoj prinos za žrtvu ognjnu Gospodu i prinos za greh svoj radi pogreške svoje Oprostit se svemu zboru sinova Izraeljevih i do koji se bavi među njima, jer je pogreška svega naroda. Greje učinjeni u neznanju, podsjećaju nas na aktualno pitanje. Mnogo rasprava se vodi o tome, da li su izgubljeni neznabošci, koji nikada nisu čuli evanđelje. Želim da kažem da nisu izgubljeni zato što nisu čuli evanđelje, izgubljeni su zato što su grešnici. Gres i neznanja treba da imaju svoju žrtvu, prijatelju. Tako, ljudi su izgubljeni jer su grešnici, uprkos tome dali jesu ili nisu čuli evanđelje. Verujem da svaki čovek treba da ima priliku da čuje evanđelje i da donese odluku, ali ljudi su izgubljeni pre nego što čuju i odbace evanđelje. Isus Hristos je došao da traži i nađe ono što je izgubljeno, a svi ljudi su izgubljeni. To je njihovo prirodno stanje. Izgubljeno čovečanstvo danas ne sedi u žalosti zato što nije čulo evanđelje. Ako si ikada imao priliku da saopštiš evanđelje onima koji ga nikada nisu čuli, videćeš da im se baš ne žuri da ga čuju. Smrtna kazna za kršenje subote Evo jednog događaja koji se zbio u toku lutanja kroz pustinju, a koji je zanimljiv za čitanje. A kad behu sinovi Izraeljevi u pustinji, nađoše jednoga, gde kupi drva u subotu. I koji ga nađoše, gde kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i k Aronu i ka svemu zboru. I metnušega pod stražu, jer ne beše kazano šta će se činiti sa njim. A gospod reče Mojsiju, neka se pogubi taj čovek, neka ga zaspe kamenjem sav zbor iza okola. I sav zbor izvede ga iza okola i zasuše ga kamenjem i umre, Kao što zapovedi gospod Mojsiju. Ovo je vrlo ozbiljno. To nam jednu stvar vrlo jasno prikazuje. Smrtna kazna je bila kazna za kršenje bilo koje od deset zapovesti. Ovo treba da vidimo, da bismo shvatili šta znači to, da je gospod Isus Hristos umro radi nas. Plava vrpca Još reče gospod Mojsiju govoreći, Reci sinovima Izraeljevim i kaže im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih, od koljena do koljena, i nad rese neka meću vrpcu plavu. I rese zato da se gledajući ih opominjete svih zapovesti gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojima za kojima činite preljubu, nego da pamtite i tvorite sve zapovesti moje i budete sveti Bogu svojemu. Ja sam gospod bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam budem bog. Ja sam gospod bog vaš. Plava vrpca, a plavo je boja neba, trebalo je da ih podsjeća na činjenicu da su Boži narod. I da nebeski treba da prožive život na zemlji. Danas ima mnogo vernika kojima je potrebna plava vrpca da bi ih podsjećala da su kao deca Božija odvojeni i da treba da žive život za gospoda Isusa Hrista. Poglavlje šestnaesto Tema Korejeva pobuna Iako nemamo detaljan izveštaj o Izraelcima u toku ovih protračenih godina u pustinji, ipak postoje zapisi o izolovanim događajima. Od poglavlja 16. do 19. imamo četiri događaja koja se sva odnose na sveštenstvo. Poglavlje 16. govori o Korejevoj pobuni. Poglavlje 17. govori o Aronovoj palici koja je procvetala. 18. poglavlje je potvrda sveštenstva, a 19. poglavlje govori o žrtvovanju crvene junice. Pobuna protiv božanski ustanovljenog autoriteta. Ovo poglavlje započinje gunđanjem Izraelaca. Ovo je peto gunđanje, a pre nego što izađemo iz ovog poglavlja, videćemo i šesto. Mogli bismo da lutanje Izraelaca kroz pustinju klasifikujemo na osnovu njihovih gunđanja. Ovo je jedno od gunđanja među sveštenstvu. U stvari, vođe je bio Korej, vrlo istaknuti levit. A Korej, sin Isara, sina Kata, sina Levijeva, I Datan, i javiron sinovi Elijavovi, i javnan sin Faleta, sin Rumimova, pobuniše se. I ustaše na Mojsija, i s njima dvesta i pedeset ljudi između sinova Izrajljavih, glavara narodnih, koji se sazivahu na zbor i beho ljudi znatni. I skupiše se na Mojsija i na Arona i rekoše im. Dosta nek vam je. Sav ovaj narod, svi su sveti, i među njima je gospod, zato se vi podižete nad zborom. Gospodnim. Kore je bio levit velikog autoriteta. S Snim je bilo udruženo 250 knjezova zbora koji su također bili ljudi autoriteta. Da bi pobuna bila efikasna i za sebe je morala da ima istaknute ljude. Bila je potrebna i pamet i novac. Ova pobuna nije bila nešto sitno, nezapaženo. Možda smatraš da su protestni pokreti i marševi novina Uopšte nisu novina. Evo jednog protesta protiv ustanovljene vlasti. Ovo su sposobni ljudi i, kao uvek, pojavljuju se pred masom naroda sa optužbama tipa vaša prava su prekrčena, vaše vođe uzimaju previše vlasti, oduzeto vam je nešto što vam pripada. U stvari optužbe iznesene u ovoj pobuni nisu odgovarale postojećim činjenicama. Bile su apsolutno neosnovane. Mojsije nije na sebe previše uzimao. Ako se vratimo u istoriju, vidjet ćemo da, kada ga je Bog pozvao, Mojsije je odbio. Nije se smatrao sposobnim da vodi ovaj narod. Čak i nakon što ga je Bog obučio u pustinji, on nije želeo taj posao. Tražio je pomoćnika, pa mu je Bog dao Arona. Mojsije je bio najkrotki čovek na zemlji. Kada je Isus Navin želeo da učutka proroke, Mojsije je rekao da bi želeo da ceo Boži narod prorokuje. Uopšte je bio ljubomoran. Prijatelju, videli smo da taj Mojsije nije bio bezgrešan, ali svakako nije bio kriv zato da je sebi previše prisvojio. Šta je stvarni uzrok nevolje ovde bio? Bila je to koreeva ljubomora. Pitanje ljubomora je nešto grozno. Sava autoritet koji se daje... Dat od Boga, nijedan čovek sam sebi ne može da prisvoji čast. Bog je u logoru dao određena mesta, a levitima je dao određeni posao koji su imali da rade. Korej je bio iz Katove porodice, čija je pozicija i služba bila od Boga određena. Mojsije je imao svoje mesto i obaveze, iskreno govoreći, sa ovakvom pobunom se mora raščistiti, a upotrebit se ekstremne mere. Vrlo je važno da mi ovo danas shvatimo. Svuda po svetu crkve imaju probleme. Mi smo ljudi svesni problema jer ih imamo. Moje iskustvo je da veliki deo problema u crkvama i veliki deo pobuna među ljudima svoj uzrok nalazi u jednom, u ljubomori. Zato Biblija voli da nam govori da hodamo u smernosti i u skromnosti uma. Treba ponizno da živimo, treba da uvidimo da je sav autoritet od Boga dat. U prvoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju, Pavle crkvu opisuje kao telo, ljudsko telo. Kao što telo ima mnogo delova, tako isto i crkva ima mnogo delova. Kada te Bog spase, stavljate u telo krštenjem duha svetoga. Na određeni način treba da deluješ u telu vernika. Mnogi su darovi duha. Ako si hrišćanin, dat ti je dar, pa tako treba i da deluješ u telu vernika. Celo telo nije jezik. Prema tome neće svi govoriti u jezicima. Nije ni celokupno telo oko, niti je sve telo u uhu. Svaki pojedinac ima dar, a darova je mnogo. Jedan od tih darova je dar pomaganja, a ja znam stotinu načina na koje možeš pomoći da se proširi Božja reč. Svaki vernik ima dar. Bog želi da funkcionišemo tako što ćemo taj dar koristiti. Tvoj posao nije da uzmeš službu ili posao nekog drugog. Među hrišćanima je tako mnogo umobolne sujete, Takvi ljudi žele da budu predsjednici odbora, žele neku javnu službu. Prijatelju, većina delova tela se ne vidi. Prekrivamo ih ili su oni unutra, u telu. Ipak je njihovo funkcionisanje od suštinskog značaja za telo. Isto tako je i sa crkvom. Ljubomora pokreće vrlo mnogo ljudi. Ti ljudi u našim crkvama stvaraju probleme. Ti ljudi se guraju na mjesta voćstva. Pokušavaju da prisvoje dar koji nemaju. Nemaju nikakve posebne sposobnosti da obavljaju ono što pokušavaju. Bog ih nikada nije pozvao na to. Ovo današnje crkvi šteti. Bog će se na vrlo određen i jasan način pozabaviti ovakvom pobunom. Kažem ti, sud nad ovakvim ljudima biće ozbiljan. Da vidimo... Šta je Bog učinio? Kad to Mojsije, pade ničice. Potom reče Koreju i svoj družini njegove govoreći, sutra će pokazati gospod ko je njegov, a ko je svet, i koga je pustio k sebi, jer koga je izebrao, onoga će pustiti k sebi. Ovo učinite. Uzmite kad je onice, Koreji sa svom družinom svojom, i metnite sutra u njih ognja i metnite u njih kada pred gospodom. I koga izabere gospod, onaj će biti svet. Dostanek vam je to, sinovi Levijevi. Mojsiju i Aronu rekli su da se podižu nad ostalima. Sada i Mojsije govori od Boga da su oni sebi mnogo pripisali. I reče Mojsije Koreju, čujte, sinovi Levijevi, malo li vam je što vas je Bog Izraeljev odvojio od zbora Izraeljeva, pustivši vas k sebi da vršite službu, u šatoru i da stojite pred zborom i služite za Nj. Puštio je sebi tebe i svu tvoju, sinove Levijeve stubom, a vi tražite još i sveštenstvo. Zato ti i sva družina tvoja skupiste se na Gospoda, jer arano šta je da vičete na nj. Pošto je Mojsijeve aranove dužnosti odredio Bog, ovo gunđanje je u stvari usmereno na Boga. I posla Mojsije da pozovu Datana i na sinove Elijavove. A oni odgovoriše, nećemo da idemo. Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mleko i med da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama? Jesi li nas odveo u zemlju gde teče mleko i med? I jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? Hoćeš li oči ovim ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo. Njihova zlobna optužba protiv Mojsija Zanemaruje činjenicu da bi sada bili smešteni u zemlju koju teku med i mleko, samo da su sledili to voćstvo, kod kad svar nije. Tada se rasrdi Mojsije vrlo i reče gospodu, nemoj pogledati na dar njihov, ni jednog magarca nisam uzeo od njih, niti sam kome od njih učinio kakoga zla. Potom reče Mojsije Koreju, ti i svi tvoji stanite sutra pred gospodom, ti i oni i Aaron. I uzmite svaki svoju kadionicu i metnite u njih kada i stanite pred gospodom svaki sa svojom kadionicom dvesta i pedeset kadionica i ti i Jaron svaki sa svojom kadionicom. Na Bogu je da u akvim stvarima objavi svoju volju. I uzeše svaki svoju kadionicu i metnuši u ognja metnuše u njih kada i stadoše na vrata šator od sastanka sa Moisijem i Aronom. A korej sabra na njih sav zbor na vrata šatora od sastanka. Tada se pokaza slava gospodnja svemu zboru. I reče gospod Mojsiju i Jaronu, govoreći, odvojte se iz toga zbora, da ih odmah satrem. Svaki čovek je poneo svoju kadionicu, stavio je kad u nju i došao kod šatora od sastanka. vidimo da se pojavila Božja slava. Iranije smo primetili da se gospodnja slava pojavljivala, kad god je bilo gunđanja, a sad se javlja pri pobuni. A oni padoše ničici rekoše, Bože, Bože, duhovima i svakom telu, ovaj jedan je zgrešio, a nali ćeš sav zbor sada da se zgreši. Potom Mojsije posljeduje za svoj narod. Opet reče gospod Mojsiju, reci zboru i kaži, odstupite od šatora, Korejeva i Datanova i Javironova. I ustavši Mojsije otide k Datanu i Javironu, a za njim otidoše i starešine i reče zboru, Odstupite od šatora tih bezbožnika i ne oddijevajte se ničega što je njihovo, da ne izginete od svojih greha njihovih. I odstupiše sa svih strana, od šatora Korejeva i Datanova i Javironova. Tada reče Mojsije, ovako ćete poznati da me gospod poslao da činimova dela i da ništa ne činim od sebe. Ako ovi pomru kao što umru svi ljudi, i ako budu pokarani kao što bili pokarani svi ljudi, nije me poslao gospod. Ako li šta novo učeni gospod, i zemlja otvori usta svoje i proždra ih sa svim što je njihovo, i siđu živi u grob, tada znajte da su ovi ljudi uvredili gospoda. Nastaviće se.